0: Sono le 13.33, ben ritrovati da Rosario Tronnolone ed è il momento adesso di parlare di letteratura invece. Tra l'altro con grandissimo piacere che accolgo, purtroppo al telefono, non qui con me in studio, ma è comunque un piacere parlare con lui, eh, accolgo, vi dicevo, l'autore di un bellissimo libro di poesie che è Francesco Carofiglio. Benvenuto Francesco, è un piacere ritrovarti.
1: Grazie, è un grande piacere anche per te. <ride>
0: Dunque dicevamo un autore di poesie, noi abbiamo già presentato diversi libri e mh, finora io ti conoscevo come romanziere, non ancora come poeta, è la prima volta appunto che, che le leggo, il piacere di leggerti resta immutato anche nelle, ovviamente nelle, nei versi e non soltanto appunto nella tua, nella tua narrazione, ma eh, questa è la prima raccolta di poesie che tu pubblichi?
1: Sì, sì, <ride> la prima io ho sempre avuto grandissimo pudore rispetto alla poesia, le ho sempre tenute nascoste, questa è la verità. Poi è successo qualcosa quest'anno che mi ha detto che forse era arrivato il momento e allora ho deciso di, come dire, di mettere insieme, attraverso un processo che non è stato proprio eh, indenne da anche da una certa sofferenza per quello che accadeva evidentemente, ma insomma di mettere insieme poesie e disegni e, e quindi è nata questa raccolta di cento poesie e cento disegni che si intitola Poesie del Tempo Stretto.
0: Perché Tempo Stretto? Tu a un certo punto lo usi anche, è un'espressione che usi all'interno del, del, di una del, delle tue liriche e sempre... Eh, preziosa, bellissima la tua aggettivazione, devo dire. Però in questo caso, appunto, è sempre molto, eh, molto forte, proprio come, come scelta del titolo questo tempo stretto. In che senso lo è?
1: Bah, perché in realtà qui c'è un piccolo cortocircuito, assolutamente evoluto, evidentemente, tra la dimensione del tempo e dello spazio. Queste eh, poesie sono nate nella loro forma definitiva. Nel periodo del. Nel primo periodo, diciamo. del del confinamento insomma, nei primi mesi di quest'anno e e sono nate in seguito a un ritrovamento direi del tutto casuale in quei giorni in cui tutti noi ci siamo dati da fare a mettere ordine nelle nostre case, nelle nostre vite io vivo da solo con una gatta che si chiama Ariel e, e, e ho mettendo in ordine le mie carte ho ritrovato una cartella che era del tutto dimenticata di poesie le ho riprese, le ho con attenzione ricopiate tutte al computer e le ho buttate via tutte subito dopo perché non riconoscevo non mi riconoscevo dentro quei suoni però sono rimaste alcune parole, superstiti e intorno a quelle parole sono nate queste nuove poesie dopo una scrittura veramente per me insancabile ma necessaria, non avrei potuto fare a meno delle parole in quei giorni e e tutto però si muoveva dentro lo spazio stretto di un'abitazione come tutti noi siamo stati costretti a fare e quindi in quel momento lo spazio stretto e il tempo apparentemente dilatato eh, alla fine hanno coinciso ed è diventato un tempo stretto.
0: Hai parlato di queste poesie buttate ma in realtà nel corso degli anni sono tante appunto le, le poesie scritte magari su un foglietto o, o anche disegni eh, visto che appunto questa, questa raccolta non è solo di versi, ma anche di bellissimi disegni che hanno vissuto o sono stati in tua compagnia per poco tempo perché poi appunto sono stati, sono perduti.
1: Sì, sì, eh, questa è una sorte, la sorte dei miei disegni è una cosa che mi ha accompagnato negli anni, io ho iniziato a disegnare bambino, ma molto piccolo, a un anno e non ho mai smesso insomma, tutti i giorni della mia vita, però la stragrande maggioranza dei disegni che ho prodotto è andata perduta, insomma, e questo è, mi è parso alla fine quasi un segnale necessario, come se tutti quei disegni, eh, l'ho detto altre volte, perduti, alla fine fossero tornati indietro in forma di racconti, di storie che poi sono diventati romanzi, in questo caso invece i disegni che sono stati eh, appunto disegnati in questo periodo, alcuni no, altri sì, eh, però sono stati effettivamente i disegni di un presente per me eh, necessario Eh, e quindi ho pensato che fosse davvero arrivato il momento di non lasciarli andare nel tempo, ma di fermarli dentro, dentro un libro che altri avrebbero potuto leggere o, o vedere insomma, penso che arriva un momento del disvelamento necessario per
0: tutti uh, hai usato adesso la parola disvelamento, prima parlavi di pudore C'è, è, è quasi più difficile condividere i propri versi di quanto non sia condividere una storia raccontata appunto in, una, in un romanzo
1: sì, per me lo è stato, perché io ho scritto 14 romanzi e ogni volta comunque provo una grande emozione eh, nello scrivere e quando, quando il romanzo diventa, diventa un libro che, che, che qualcun altro potrà leggere. Però per la poesia per me è stato sempre molto diverso perché effettivamente eh, io ho sempre scritto sin dall'adolescenza dei versi che per fortuna in buona parte sono andati perduti, eh, ma, eh, però che evidentemente erano rivelatori di, di, una, di una necessità, di un'urgenza molto intima no? e, mm. e non sempre siamo capaci di condividere questa urgenza, questa intimità. Eh, quello che è accaduto eh, a me come a tutti noi quest'anno mi ha fatto pensare che la mia piccola esperienza e questa urgenza del dire, dello svelarsi potesse somigliare ad altre urgenze, altre necessità di, di essere in questo mondo accidentato in questo periodo, per, per, guardarlo, per guardarlo con serietà, con, con la considerazione giusta, ma per guardare anche a un futuro possibile che ci auguriamo tutti sia molto migliore. Insomma.
0: Questa condivisione appunto del del verso fa sì che anche altri possano in qualche modo riconoscersi, specchiarsi nelle tue tue parole e ne approfitto adesso per ascoltare allora una delle tue poesie che tratta della prima sezione e e che parla proprio di specchi in qualche modo, ne parla in maniera quasi quasi esplicita proprio di questa possibilità di riconoscersi. Ascoltiamo dunque la, la prima delle tue poesie.
2: C'è uno specchio ovale sul muro. È uno specchio piccolo, inadatto a quella dimensione di parete. Di fronte alla distesa tumultuosa dei volumi imprigionati nella libreria. Quando ci passo mi pare di avvertire un movimento di parole, un flusso, un raggio di vocali un chiasso silenzioso che cammina e che si accalca verso quel riflesso. Allora penso che lo specchio ovale è un attraversamento, una magia che ha trasformato le parole in un prodigio dell'incantamento.
0: Oltre che un bravissimo poeta, sei anche un un bravissimo attore. Hai lavorato anche in in teatro, no?
1: Sì, sì, per molti anni ho fatto l'attore, diciamo, io ho iniziato a fare l'attore a 16 anni, in realtà, poi l'ho fatto per una ventina d'anni, più o meno, ho lavorato, devo dire, anche con con grandi maestri del teatro italiano, con Giorgio Albertazzi, con altri ancora, e, e, e mi manca molto, in questo momento sono molto vicino a agli attori, ai lavoratori dello sì. spettacolo perché, perché quella per me è casa il teatro e capisco che per chi quella casa la sta perdendo oh, oh, è costretto a non frequentarla per mesi, per tanti mesi sia un dolore, una sofferenza enorme oltre che un danno economico, ma mm. questa è la situazione con cui dobbiamo avere a che fare bisogna, credo, essere resistenti
0: ecco. sì. D'altronde insomma il fatto che tu avessi una gatta di nome Ariel cioè... esatto,
1: esatto, esatto.
0: Pensare, una Però non certa molti, devo
1: dire, <ride> associano Ariel al personaggio shakespeariano, molti più alla sirenetta Disneyana. Ah, Però okay. è, è, una, è una bella boccata d'aria fresca quando qualcuno lo si
0: Ah, bene, mm, facevo riferimento prima alle sezioni, no? il tuo libro è eh, diviso, non, non so nemmeno se chiamare le sezioni, eh, quasi quasi le chiamerei parentesi, visto che tu anche usi Beh. il segno grafico proprio delle, delle parentesi per eh, circondare questi titoli che, che sono dentro me, te, fuori, ieri, domani. Perché hai voluto racchiudere appunto, queste, queste poesie in queste, vorrei proprio chiamarle così, parentesi?
1: Sì, eh, parentesi mi pare la parola giusta, oppure stanze.
0: <ride> stanze, eh, certo eh sì, eh sì, Perché in realtà era davvero
1: una percezione eh, fisica, quasi domestica, nel consegnare le, le, le varie poesie una, ad un luogo, un luogo immaginario, un luogo dell'essere o del non esserci, insomma, sempre per voler stare vicini al teatro. Eh. E, e la... E mi è parso un fatto naturale, davvero, però le parentesi servono a stabilire quando io metto tra parentesi me, oppure dentro, oppure fuori che non sto ostentando una collocazione vanitosa della, della, dell'oggetto poetico, dell'oggetto della parola, delle parole, ma sto provando semplicemente a, a metterlo, a sistemarlo, ad accomodarlo dentro un luogo possibile.
0: Parliamo della sezione ieri, perché ci sono, come è prevedibile insomma dal appunto da, già da questo, da questo titolo mh, è ricca di ricordi è ricca di malinconie no? legate naturalmente al passato e c'è e mi ha colpito molto e, e lo trovo estremamente educativo per quello che poi è diventato il tuo lavoro d'attore prima e poi ovviamente anche di scrittore un gioco che tu facevi con tua madre quello delle domande e delle risposte mute sì
1: sì, sì è così eh... C'erano molti giochi fatti di parole o di silenzi con con mia madre e e io sono molto grato, oltre che per tutto il resto, anche per questa disponibilità a giocare, che non è una cosa molto frequente, insomma, eh, nelle nelle famiglie affannate da da problemi, non perché non ce ne avessimo noi come tutti quanti, ma perché credo che mia madre percepisse molto bene la forza evocatrice delle parole, dei versi, ma anche dei silenzi che che sono riempiti dagli sguardi, dai dettagli, dagli odori, dalle sensazioni che normalmente rischiamo di trascurare.
0: E poi c'è la figura di tuo padre che tu vedi eh, giovane, che è giovane nei tuoi sogni, dici, no? E, um, e c'è un gioco che adesso insomma, non, voglio, non voglio troppo, troppo rivelare né, né anticipare di chi è padre, di chi è, chi è il figlio no? in, questo, sì. in questo gioco con, con, il, con il passato come entra appunto nei tuoi versi tuo padre?
1: ma sì è, è vero è, è curioso insomma, quando i nostri genitori si addormentano insomma e la percezione nel corso degli anni muta. Eh, si va sfumando quella più dolorosa degli ultimi anni, in cui li abbiamo visti eh, invecchiare, magari sofferenti, come è stato mio padre nell'ultima parte della sua vita, e mh, emerge invece una, una dimensione, eh, come posso dire, più serena, più in armonia col mondo, che è quella eh, di. Di loro ragazzi, insomma, paradossalmente in un'immagine che magari io non ho mai neanche visto davvero se non attraverso le fotografie, però io, a me capita nelle, nelle mie riflessioni, anche persino nei miei sogni, di rivedere mio padre ragazzo, eh, ragazzo, cioè quindi potrebbe essere tranquillamente mio figlio nei miei sogni e questo è un, è un altro strano cortocircuito, della memoria affettiva a cui sono molto legato
0: e poi ci sei tu naturalmente in questo questo ieri ci sei tu ragazzino, c'è anche un tuo disegno che Mm. che appunto (ride) ti ti, ti, ti ritrae con con un pallone E, Mm. e questa poesia che adesso ascoltiamo perché anche questa hai registrato per noi, ascoltiamola
2: quando avevo dieci anni mi sembrava che l'orizzonte fossero i racconti gli occhi di mia madre le mani di mio padre le gambe lunghe di Gianrico d'estate correvamo fino a non avere fiato sulle strade deserte di campagna nel bosco di cipressi tra le more le mangiavamo sotto il sole in bicicletta e non c'era paura non c'era fretta c'era soltanto agosto le cannottiere colorate i pomeriggi all'ombra, i miei disegni, un libro, un super Santos, le vite immaginate.
0: Ecco, anche questa è una poesia bellissima, appunto. È Grazie. stupenda quella tua immagine del, non? C'era soltanto agosto, è un, <ride> un momento veramente veramente molto bello. È difficile ovviamente. Uh, parlare e commentare le poesie perché le parole più giuste per dire quello che <ride> volevi dire le hai usate già nel verso ovviamente quindi come Questo si fa a spiegare io...
1: eh. <ride> per le difficoltà e per me perché poi ripeto scatta una forma di difesa del pudore perché quelle parole sono state distillate nel silenzio no? dello eh. del studio delle stanze e al di là poi del Del gradimento, degli esiti finali, corrispondono a una scelta in quel momento definitiva, cioè quella cosa per me in quel momento si poteva dire soltanto in quel modo, con quelle parole lì. E e questo è in generale, non parlo di me: il il grande potere della poesia è è questo detonatore dell'emozione, delle sensazioni, questa evocazione. Sempre presente, è una cosa che accade quando si legge la poesia, e parlo per me da lettore, è che possiamo rileggere la stessa poesia tantissime volte e non essere stanchi di leggerla, questa è una, una, è una, una misura direi, di salvaguardia dell'animo del lettore che a sì. me piace molto.
0: C'è una dimensione, tu hai parlato di silenzio, no? E c'è una dimensione quasi conseguenziale al silenzio che è quella dell'ascolto e c'è anche tra l'altro una poesia in cui tu eh, evochi una, una visita in una chiesetta, no? una chiesetta sì. di Roccata, di, di Campagna, in cui c'è un crocifisso sì. e che se si è in grado di tacere abbastanza a lungo, <ride> questo crocifisso a un certo punto parla.
1: Eh beh sì, sì, eh, io sono un sono alla ricerca costante, da da sempre di una come posso dire, di un contatto. Sono in in quella dimensione di chi non è riuscito ancora a scegliere eh, in che modo ascoltare quella voce, Eh, però la cerca. e, E quindi mi capita di entrare spesso nelle negli edifici sacri, nelle chiese, in particolare mi piace entrare nelle chiese romaniche perché mi sembra che il contatto sia ancora più diretto perché perché sono chiese spoglie, nude, ecco e quella è una chiesina di campagna in cui c'è un crocifisso di legno, quindi è tutto molto povero e quindi tutto assolutamente in armonia armonia rispetto all'immagine che io ho del sacro e e quindi io mi aspetto ogni volta che quel crocifisso in qualche modo parli.
0: Mm. Il silenzio, il tempo stretto, la solitudine, questo confinamento, sono tutte condizioni che in qualche modo poi ci portano anche al ricordo, a ritornare anche ai sentimenti provati, ad un amore e e, e questo esiste in maniera particolare poi nella parentesi, chiamiamola così, te, no? Uh, cosa succede quando si riflette appunto su, sui sentimenti provati nel passato? Ma
1: succede che come dire, passiamo in rassegna uh, degli elementi spesso labili della coscienza, spesso i sentimenti del passato sono creati da una uh, benevola immaginazione eh, non sempre quello che proviamo nel presente corrisponde alla traccia che conserviamo oppure quello che conserviamo di, di qualche cosa è, è il tracciato emotivo che, che si è disegnato negli anni no? Eh, quindi io non so mai bene quando penso al passato ai sentimenti per le persone che ho incontrato se, se, se appunto come dico da qualche parte se, se era vero oppure se era sognato insomma eh. è, ed è una cosa che somiglia a volte anche a una piccola condanna, ma insomma, eh, bisogna tenersela. Bisogna tenersela insieme anche ai pensieri belli, intendiamoci,
0: certo. <ride> Tu chiudi però con una parentesi diciamo che si chiama domani e in questo questo domani c'è come anche un, ad un certo punto tu parli di parole, parli di parole bianche, bianche come ciotoli di fiume e e, e dici di desiderare invece delle parole che possano essere cantate, delle parole colorate in qualche modo rispetto a quelle che ti sono forse più più solite, Mm, che cosa ti auguri? per il tuo domani
1: Beh, le parole non sono casuali il, il, i colori netti che abbiamo visto e che vediamo sulle pareti delle nostre case in, questi, in questo periodo vorrei che fossero sostituiti finalmente da, da un gioco come dire vertiginoso di colori e questo significa poter riguardare il mondo fuori senza sentire la pressione di qualcosa che, che costringe, che impedisce, che però esiste, quindi con cui bisogna farci i conti. Ecco, io spero che i colori di domani siano i colori della leggerezza, ma di quella leggerezza pensosa di cui parlava Calvino, la leggerezza dello stare sopra le cose, guardarle e forse ci si augura essere anche un po' felici. Mm-hmm.
0: Senti io ti ringrazio moltissimo veramente Francesco, ti ringrazio anche per quella bellissima poesia che mi ha fatto tremare, davvero quella sul cappello bianco, <ride> sono soltanto tre versi ma, ma veramente, veramente bellissimi e ti ringrazio di aver condiviso tutto questo con, appunto, con, con noi, con me, con, con i nostri ascoltatori in questo momento.
1: No, ma grazie a te, grazie a tutti voi, è sempre, ripeto, davvero, lo dico davvero, un piacere chiacchierare <ride> con voi, facciamolo più spesso.
0: È vero, sì, sì, sì. E, e ci lasciamo, io eh, vorrei ascoltare una poesia, una vera e propria poesia di un grandissimo autore che è Jacques Brel spero che appunto ti piaccia, è, un, sì. è una canzone più che famosa naturalmente. Ne me quitte pas. In qualche modo non ci lasciamo, appunto, attraverso il libro si continua, no? un dialogo. Grazie.
3: Grazie, <ride> grazie. A presto. Nem quitte pas, il faut tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il Des terres brûlées Donnant plus de blé Qu'un meilleur avril Et qu'on vient le soir Pour qu'un ciel blanc bois, le rouge et le noir ne sépouse pas ne me quitte 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 pas je ne pas Plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom.